0: Mit sechs Spiegel-Bestsellern in Folge ist Marc Friedrich nicht nur Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor in Sachen Wirtschaft und Finanzen, auch sein 2019 gegründeter Finanzkanal auf YouTube ist mit heute mehr als 330.000 Abonnenten ein Riesenerfolg. Zudem hält der Finanzexperte international Seminare und zählt zu den gefragtesten Rednern der Szene. Mark Friedrich, dessen neues Buch »Die größte Revolution aller Zeiten« im Herbst 2023 erscheinen wird, hat mir im Gespräch verraten, was in seinen Augen die aktuell dogmatische und ideologisch verblendete Politik der Ampel so problematisch macht, warum für ihn die Spaltung der Gesellschaft immer besorgniserregendere Züge annimmt und was er vom Gendern hält. Wir sprechen über den drohenden Zusammenbruch des Eurofinanzsystems, den Verlust der Diskussionskultur in Deutschland die Abgründe der Vogue-Bubble, spätrömische Dekadenz und seine innere Getriebenheit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn du wissen möchtest, warum Marc nicht daran glaubt, dass es zu einer ernsthaften und wirklich selbstkritischen Aufarbeitung der verfehlten Corona-Politik kommt, warum wir uns seit Jahren immer schwerer damit tun, andere Meinungen auszuhalten und warum es in seinen Augen so wichtig ist, auch mal Grenzen zu überschreiten, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Marc Friedrich. Hallo lieber Marc Friedrich, herzlich willkommen bei Road to Glory.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
1: Heute Morgen gab es tatsächlich ähm, Brot mit einer italienischen ähm, Nuss-Nougat-Creme mit 45% Haselnussanteil, die ich probieren wollte.
0: Achtest du denn generell auf gesunde Ernährung trotz dieser morgendlichen Sünde oder ist dir das nicht so wichtig?
1: Du, das war jetzt eine absolute Ausnahme. Das mache ich eigentlich nie. Normalerweise mache ich ja Intervallfasten. Das bedeutet so bis eigentlich so 12 Uhr ungefähr gibt es nichts außer Wasser. Wasser und Espresso. Und heute habe ich um 11 Uhr, dann kam dieses Paket an, weil ich diese besondere Nusnuckert-Creme bestellt hatte, weil mir die empfohlen wurde. Dann konnte ich nicht widerstehen, dann musste ich sündigen. Aber ansonsten bin ich sehr ernährungsbewusst. Ich bin seit jetzt absolut 30 Jahren schon, ja. 30 Jahren Vegetarier. War auch sogar schon mal vegan, als es noch nicht Vogue war oder im Trend lag, nämlich 1996, als noch alles vegane Scheiße geschmeckt hat auf gut Deutsch. Ne? Da gab es nämlich nichts mit Beyond Meat und so weiter. Und ansonsten versuche ich immer frisch zu essen, auch nachhaltig, Demeter, Bio, Landqualität und viel Obst und Gemüse. Das heißt, ja, Ernährung ist für mich wichtig, weil you are what you eat.
0: Da sagst du was, was wir unserem Körper zuführen, ist nicht unerheblich und bin ja auch so ein kleiner Sportfan und ich habe festgestellt, ich kann fünfmal die Woche trainieren, wenn ich nicht die Ernährung dementsprechend auch äh, anpasse, dann ist der Erfolg nicht so, wie ich mir das vorstelle, wobei natürlich Genuss muss auch mal sein, ne? so ein schönes Glas Wein oder mal irgendwas, das finde ich, braucht man schon. Wobei ich das sehr bewundernswert finde, dass du sagst, Seit, wie viele Jahren bist du jetzt Vegetarier? schon?
1: Seit 30 Jahren. Also seitdem ich praktisch geboren bin.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich bin nämlich Teilzeit Veganer. Da, da bringe ich manchmal die Leute zum Lachen mit. Aber ich äh, mache mir das so, dass ich in der Woche so ein paar Tage wirklich mich streng Veganer ernähre, aber dann auch wieder total das Panel ausschlägen. Dann esse ich auch mal ein Stück Fleisch oder Fisch. Also da bin ich etwas indifferenter. <lacht> wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen fit in den Tag starten zu können?
1: Also ich bin immer, wirklich immer ein Morgenmuffel. Ich bin keine Morning Person, dass meine Frau überhaupt noch bei mir ist, ist ein Wunder, weil ich brauche einfach so ein, zwei Stunden Startzeit. Das heißt, erstmal eine Flasche Wasser trinken, ein, zwei Espresso, Yoga und dann kann ich langsam, bin ich ansprechbar, davor bin ich glaube ich ein Scheusal und ähm, nichtsdestotrotz, ich brauche auf jeden Fall sechs Stunden Schlaf und äh, manchmal klappt überraschenderweise auch mit drei Stunden Schlaf, wenn ich dann on fire bin, wenn ich irgendwie getrieben bin, wenn ich irgendwelche Projekte habe und so weiter, aber dann kommt irgendwann natürlich der Einbruch nach ein paar Tagen und dann muss ich den Schlaf auch nachholen, aber so zwischen sechs und acht Stunden ist schon so, was ich brauche.
0: Was wolltest du als Kind werden, lieber Marc? Kannst du das spontan sagen? Was waren so deine ersten Impulse oder dein erster Impuls? Ich glaube nicht, dass du mit sechs schon Finanzexperte werden wolltest. <lacht> oder doch? Nee. nee,
1: garantiert nicht. Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich wollte immer ein guter Mensch werden.
0: Finde ich, hört sich gar nicht komisch an.
1: Ist, ja, meistens sagen ja irgendwie hier Feuerwehrmann oder Pilot oder irgendwas oder Bauer.
0: Baggerfahrer, Baggerfahrer. Ja
1: genau, Baggerfahrer, <lacht> Koch, whatever. Aber ich habe schon seit jüngsten Tagen, seitdem ich mich zurückgeinnert kann, habe ich dafür gebetet, dass ich ein guter Mensch bin und Gutes in die Welt bringe und die Welt zu einem besseren Platz machen möchte. Und das war wohl in mir drin, schon hat mich als junges Kind erkannt, mit einer Reinheit oder Naivität vielleicht, dass die Welt nicht gut ist. Und das hat mich irgendwann vor ein paar Jahren erreicht nochmal. Das kam wie so ein Blitzschlag in meinen Kopf, wo ich dachte, ja krass, das habe ich ja schon in jüngsten Zeiten gebetet und mir gewünscht und so. Und Meine Mutter hat mir das auch bestätigt. Und das war, glaube ich, was ich wirklich werten wollte in guter Menschen. Daran arbeite ich bis heute natürlich.
0: <lacht> ja, also und ich kann das nur unterstreichen. Also die Welt ist einerseits ein wunderbarer Ort, gerade wenn man mal eine Me-Time macht und mal vielleicht, ich hatte jetzt das Glück, mal ein kleines Mini-Sabbatical zu machen, bin ein bisschen rumgefahren und rumgereist und die Welt ist immer noch trotz aller schlimmen Entwicklungen ein wunderbarer Ort, aber die Menschen bemühen sich halt auch sehr, dass es die andere Seite gibt, die du schon beschrieben hast. Ja. Wann hast du denn das erste Mal deine Begeisterung für Finanz und Wirtschaftsthemen entdeckt? Wann ging das denn los bei dir? Dieses
1: du, schon relativ früh. Ich habe schon früh angefangen, irgendwie mich für Aktien zu interessieren. Es gab ein Börsenspiel am Gymnasium und dann hatte ich ja auch Betriebswirtschaft und Finanzen studiert, International Business Management und dann habe ich auch angefangen, weil ich ein Kind des neuen Marktes, natürlich zu traden, Telekom-Aktie, ja, da war ich gleich mit dabei und es war schon sehr, sehr spannend, ich war sehr schnell begeistert von den Kapitalmärkten, aber auch dann vom Geldsystem und vom Kapitalismus generell weil ich dann auch das Historische mir angeschaut habe. Und ja, die Wirtschaftshistorie fand ich unglaublich spannend. Ja, warum war Deutschland so reich, nachdem der Krieg verloren war und so weiter. Und da habe ich mich in jungen Jahren schon mit diesen Themen auseinandergesetzt, viel gelesen, viel Selbstresearch gemacht. Und dann hatte ich ja auch das Glück oder auch das Schicksal, dann einen Staatsbankrott mitzuerleben, als auch natürlich das Platzen der Dotcom-Bubble, der Nasdaq-Bubble, Neuer Markt und so weiter. Und dann auch die Immobilienblase in den USA live vor Ort mitzuerleben und all das zusammen hat natürlich die Begeisterung immer weiter nach oben schnellen lassen, weil es immer ja, krasser, spannender wurde, weil es immer mehr eskaliert ist im Endeffekt und jetzt sind wir halt auf der Zielgeraden.
0: Ich wollte sagen, das sind ja jetzt unruhige Zeiten, mehr denn je in, auf jeder Ebene. Nun bist du ähm, ja nicht nur ein Wirtschafts- und Finanzexperte und ein erfolgreicher Buchautor, du bist auch in Social Media immer erfolgreich. Ich habe mal geguckt, auf YouTube hast du inzwischen mit deinem Kanal mehr als 325.000 Abonnenten, auf Twitter sind es 75.000, auf Instagram in Anführungszeichen nur 45.000, aber da träumen ja andere trotzdem noch von. Wie wichtig ist dieser Kontakt zu der Social Media Community für dich geworden? Weil das ist ja, du hast eh schon viel um die Ohren und das ist ja nicht mal eben so gemacht. Also du hast ja, glaube ich, zehn Bälle gleichzeitig immer in der Luft. Wie wichtig ist das für dich, dass du diese Kanäle bespielst regelmäßig?
1: Also YouTube ist sehr wichtig, Twitter auch. Das mache ich auch wirklich 100 alles selber, aber bei Instagram bin ich ehrlich, ich habe Instagram App nicht mal installiert. Das macht mein Team, weil ich der Datenkrake eigentlich nicht helfen möchte unterstützen möchte, das möchte ich gar nicht auf meinen äh, Geräten haben. Das macht ein Mitarbeiter mit einem Handy, das auch nur dafür zuständig ist. Da, sind, da bin ich oder sind wir sehr rigoros. Und natürlich ist es mir wichtig, mit meinen Fans oder auch Kritikern oder Hatern in Kontakt zu stehen. Ne? Und man hat auch so den Puls der Zeit ein bisschen. Und gerade Twitter ist gigantisch. Da bin ich eigentlich traurig, dass ich jetzt Twitter oder auch Social Media oder YouTube nicht schon früher für mich entdeckt habe, weil ich bin ja relativ spät in dieses Game reingekommen. Also ich hatte ja schon 2012, 2014 die Möglichkeiten gehabt, hatte es auch schon mal anüberlegt, aber irgendwie dachte ich, ach nee, es ist nur ein Trend, es da vorübergehen und erst sehr spät, ich glaube Ende 2019 habe ich angefangen mit YouTube und Twitter sogar später 2020, aber ja, hätte ich jetzt früher angefangen, dann wären wir schon viel weiter.
0: Interessant, dass du aber sagst, dass du das bei Twitter dann trotzdem spannend findest, weil ich muss dir sagen, ich habe da zwar auch einen Account und kann es auch manchmal nicht lassen, mich da ein bisschen umzuschauen, aber bei mir triggert das so viel aggressive also ich finde das Wahnsinn, weil das ist ja wie eine Schlammschlacht. Also da sind ja wirklich alle guten Manieren über Bord geworfen. Und was da die Leute sich an den Kopf knallen und was da an den, sagen wir mal, Blasen aufeinander losgeht, das ist schon krass. Aber findest du das dann doch mit einer Distanz amüsant? oder? Also mich macht das eher in Anführungsstrichen krank. Also ich versuche das zu reduzieren, weil mir das einfach viel zu krass ist, was da abgeht.
1: Ja, lieber Alexander, es ist so, das hat mich eine Zeit lang auch wirklich getriggert und graue Haare gekostet, weil ich die Abgründe der Menschheit gesehen habe und auch den Hass und das ist mir so fern alles und auch dieser Dogmatismus, dieser Extremismus, diese Diffamierung, wirklich, das ist eine moderne Kampfarena eigentlich, wo die Gladiatoren... Brot aufrufen. und
0: Spiele, ne? ja. Also Brot und Spiele
1: wie, und auch in diesem, mit dieser Anonymität wird natürlich auch dann fühlt man sich irgendwie geschützt und geht dann natürlich auch dann ohne, ohne irgendwie Schienbein schon aufeinander los und ohne irgendwelche Schutzhemden und das ist schon, also krass, wirklich krass, aber es ist auch mega amüsant, weil natürlich so viele Information fließend, es ist so viel Inkompetenz, auch gerade das Woke, es ist ein Riesenschauspiel und es zeigt einfach, ist eine Bubble natürlich, ne? aber es zeigt halt auch, dass dann diese Bubble, vor allem diese Woke-Bubble natürlich in der Minderheit ist und trotzdem ist es schön, dass es halt sowas gibt, weil man sich wirklich an den Kopf fasst und sagt, okay, wie dumm können Menschen sein? Also ich hatte Bio-LK, nur mal als Beispiel, ich hatte Bio-LK und ich habe im Bio-LK im Abi gelernt, es gibt nur zwei Geschlechter und das würde ich bis heute sagen, ansonsten bin ich wohl Fake-News aufgesessen, ne? da müsste ich mit meinem e Bio-Lehrer, dem Herrn Danner reden, was er mir erzählt hat, aber ich bin offen für alles, ja, ich bin immer open-minded, bin kein Dogmatiker, wenn mir jemand Beweise schickt, dass es ein drittes, viertes oder insgesamt 47 verschiedene Geschlechter gibt, bin ich absolut offen und freue mich auch, weil ich bin absolut tolerant, ja, ich bin absolut liberal, ich lasse auch jeden, wie er will, ja, ich habe in Köln gelebt, ich habe alles gesehen und erlebt, auch in meiner Jugend sehr viel erlebt und durchgemacht und auch nichts irgendwie anbrennen lassen, weil ich immer neugierig war, ne? und dahingehend aber Fakt ist, und dieses, dieses ganze Woke und diese ganzen unterschiedlichen Blasen, egal ob jetzt bei Euro oder bei Corona, Impfung, Politik, Fußball oder halt dann jetzt auch jetzt Klimawandel und so weiter oder Gendern, da prallen halt Welten aufeinander und in der Zwischenzeit lese ich es nur noch und kommentiere es gar nicht mehr, weil ich weiß, es ist nichts zu gewinnen. Du kannst nicht irgendwie jemanden, der völlig vernarrt ist oder verrandet, ist, ideologisch verblendet ist, eines Besseren belehren, wenn er das nicht möchte. Aber trotzdem ist es wichtig, das zu erkennen, weil es Teil dieser Gesellschaft ist und weil es auch zu diesem großen Zyklus dazugehört und zu, diesem, zu dieser Zeitenwende, die ich ja auch unter anderem in meinem letzten Buch dann beschrieben habe, dass am Ende eines Zyklus, am Ende eines Imperiums die Gesetze und auch die geistigen Gehirnfurze immer, äh, verrückter werden.
0: Ja, da hast du was vorweggenommen. Ich wollte mit dir natürlich auch noch über diese Vogue-Bubble und über Mach die, die äh, Kleine, nicht die Leise, sondern die kleine Minderheit, die aber so laut ist und auch so medial vernetzt ist, dass sie einem das Gefühl gibt, dass irgendwie 90% der Deutschen unbedingt gendern wollen, etc. pp. Aber wie gesagt, da kommen wir noch später drauf. Bitte. Äh, einer Bitte. deiner größten, bislang größten Bucherfolge war 2019, das Buch Der größte Crash aller Zeiten. Und das hast du gemeinsam mit Matthias Weick geschrieben. Ich habe das Buch persönlich damals mit großem Interesse gelesen und habe mir auch viele deiner Tipps gemerkt, was man dann so als Vorsorge machen sollte, wenn tatsächlich dieser große Crash kommt und auch die Mechanismen der Finanzwelt, der ähm, Politik, gerade so was Zinspolitik und Dauerrettung des Euros betrifft, das hat mir sehr gut gefallen, hast du super erklärt. Nun ist es aber so, dass dieser große Crash bislang ausgeblieben ist. Was sagst du denn jetzt Kritikern, die sagen, ja, also der Marc Friedrich, das ist ja so ein Untergangsprophet und da äh, erzählt ja immer viel vom Larry und am Ende wird es alles gar nicht so schlimm. Was mhm. sagst du dazu?
1: Ja, also die haben die Bücher natürlich nicht gelesen, weil ähm, die Frage ist ja nicht, ähm, ob dieser Crash kommt, sondern lediglich wann. Und ich habe ja in allen Büchern zuvor immer gesagt, dass unser jetziges Geld- und Finanzsystem fragil ist, anfällig ist für Krisen. Und da muss ich sagen, habe ich hundertprozentig recht behalten, weil die Rettungspakete sind eigentlich seit 2008 immer höher und größer geworden. Also die Schuldenstände sind gestiegen, die Verwerfungen wurden größer und auch die Zinsausschläge nach oben als auch nach unten wurden immer heftiger. Und parallel sehen wir gerade die höchste Inflationsrate zu unseren Lebens und auch die Volatilität an den Märkten hat zugenommen. Deswegen bin ich absolut felsenfest davon überzeugt, dass ich 100% richtig lag. Und ich habe auch immer gesagt, es ist schwer zu sagen, wann dieser Crash denn kommt, weil es war auch nicht vorhersehbar, dass die Notenbanken nach 2008 alles, wirklich alles in die Waagschale werfen und Gesetze brechen. Und das haben wir erlebt. Wir haben von höchster Stelle Gesetzesbrüche am laufenden Band erlebt, um das jetzige Finanzsystem um den Euro zu retten. Es wurden Gesetze gebrochen, die die EU zum Beispiel oder die EZB selbst äh, im Implementiert hat, nur um den Euro zum Beispiel zu retten, um Griechenland zu retten, um die Banken zu retten und so weiter. Allein das sollte doch jeden klar machen, dass dieses System de facto fragil ist und eigentlich kurz vor dem Exodus steht und man nur noch versucht, den Patienten auf der Intensivstation noch ein paar Wochen am Leben zu erhalten, weil es noch eine Bettpauschale gibt. That's it. Und jeder, jeder kann doch frei entscheiden, weißt du, und andere, also ich sehe mich da eher als Navigationssystem. Das heißt, du willst ja auch, du wartest dir offen am Navigationssystem, dass es dich warnt oder sagt, hey, fahr nach links oder. Achtung, Stopp, ja, hier kommt jetzt irgendwie eine Einbahnstraße oder ein Auto und das möchtest du ja auch von deinem Auto, dass es dir sozusagen signalisiert, wann Gefahr droht und so sehe ich mich einfach und jeder kann doch frei entscheiden, ich, ich zwinge niemanden, meine Bücher zu kaufen oder zu lesen, die gibt es auch kostenlos teilweise in der Bibliothek um die Ecke, ja, oder man kann auch viele Videos von mir anschauen, aber mir geht es einfach darum und deswegen, das war auch wieder, das kommen wir zurück zu meinem Gebet als junger Mensch, ich will die Welt zu einem besseren Platz machen und da ich Argentinien den Staatsbankrott erlebt habe, weiß ich einfach, dass es uns als als Gesellschaft besser gehen würde, wenn wir finanziell gut aufgestellt sind. Das heißt, wenn wir mündige Bürger, mündige Investoren haben. Und davon bin ich getrieben und es ist auch die Leidenschaft und das Feuer, das in mir brennt, dass ich versuche, meine Mitmenschen, dass ich als meine bürgerliche Pflicht an meine Mitmenschen, die ich kenne und vielleicht mag oder auch nicht mag, aber ihnen die Möglichkeit gebe, an meinem Wissen zu partizipieren. Und jeder kann frei entscheiden, ob er daran glaubt oder nicht. Aber ich bin davon felsenfest überzeugt, wenn man einen Teil meiner Ratschläge umsetzt, wird man in Zukunft auf jeden Fall besser gestellt sein. Und es wird niemandem schaden, ein bisschen Gold zu besitzen oder sich mal Gedanken zu machen zum Finanzsystem oder einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und die letzten Jahre haben es uns ja bewiesen, dass das Narrativ, das uns vorgebetet wurde von Politik und den Medien eigentlich immer eine Lüge war und dass man eigentlich immer das Gegenteil von dem machen musste, was uns vorgebetet wurde. Und da bin ich natürlich ein Stachel im Fleisch, da bin ich vielen auch vielleicht ein Don im Auge. Aber wenn man jetzt so in die Retrospektive schaut, in den Rückspiegel der Geschichte schaut, habe ich halt mit vielem Recht behalten. und ich ich weiß auch, dass das Finanzsystem in sich implodieren wird. Und man wird natürlich versuchen, nochmal Leben einzuhauchen mit digitalem Geldsystem, CBDCs, einer direkten Wallet, also einer, einem Geldbeutel bei der EZB, um nochmal ein bisschen Zeit herauszuschinden. Aber ich sage es ganz klar ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unser jetziges Geld und Finanzsystem am Ende ist und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es kollabiert. Und äh, man wird natürlich versuchen, das jetzt einigermaßen klimpflich über die Bühne zu bringen und nochmal sich Zeit zu erkaufen, um es ganz fiat betrugssystem wie ich es nenne, nochmal auf die digitale Ebene zu hieven. Und wer das glaubt, sollte aktiv werden und wer sagt, nee, der ist ein Spinner, der muss gar nichts machen. Ne? Dann können wir in zwei, drei oder fünf Jahren nochmal zurückgucken und schauen, wie es gelaufen ist.
0: Nun hast du ja die letzten Jahre immer gerne den Finger in die Wunde gelegt und ich oute mich da. Ich bin deswegen auch ein Fan von dir. Das ist natürlich jetzt nicht professionell journalistisch, aber da stehe ich jetzt einfach mal zu, weil ich ganz ehrlich mich häufig auch in Interviews nicht so öffnen kann. Also jeder kann wissen, wie ich ticke, aber du kannst dir denken, mit vielen Prominenten kann man über solche Themen gar nicht reden, weil die sich überhaupt nicht richtig positionieren wollen. Das ist ja auch nichts Neues. Und hast du dich nicht nur zum drohenden Finanzcrash geäußert, du hackst auch immer wieder heiße Eisen an, wie eben Corona, wie der Ukraine, krieg die Energiewende, Klimawandel, Inflation, XXL, alles Einstellungen und Meinungen, die total gegen die Mainstream-Meinung angehen. Hast du festgestellt, dass du damit sehr polarisierst und dass du dadurch auch vielleicht an den etablierten in Anführungsstrichen Medien weniger eingeladen wirst als früher oder ist das so, dass du sagst, nö, das ist eigentlich okay und ich habe halt dadurch auch sehr viele Fans und dass ich polarisiere, weiß ich, aber das läuft. Oder merkst du schon, also jetzt mag Friedrich ist bei einigen ein rotes Tuch und der ist ja viel zu krawallig, <lacht> der Mann.
1: Ja, also du, es ist nicht so, dass ich da strategisch überlege, was darf ich sagen, was nicht. sondern ich sage das, was ich denke und wovon ich felsenfest überzeugt bin. Ich kann dir eins sagen, Alexander, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut. Ich weiß, dass ich auf der richtigen Seite der Geschichte stehe und das ist mir wichtig, weil ich muss irgendwann mal in den Spiegel schauen. Ich muss irgendwann auf dem Sterbebett sagen, ich habe ein gutes Leben geführt. Ich habe versucht, die Welt zu retten vor Ungemach, vor Krieg, vor Verwerfungen. Ich habe meinen Mitmenschen geholfen, weil da glaube ich ganz fest an Karma und ich habe viele Menschen sterben sehen und ich habe die begleitet und so weiter. Ich weiß, was die letzten Worte, was die letzten Gedanken sind und da geht es darum, da denkt man nicht darüber nach, oh, war ich jetzt irgendwie beliebt oder hatte ich ähm, 100% positive Bewertung bei Ebay oder war ich bei Instagram 50.000 oder 100.000 verloren? nein, da geht es dann wirklich darum, wie der erste Kuss, ja, die, die Geburt der Kinder, was war ich für ein Mensch und so weiter und da möchte ich einfach, darauf arbeite ich hin, ja, da möchte ich einfach jetzt sozusagen karma -Punkte sammeln und Gutes tun und ich weiß es einfach, ich wusste einfach nach vier Wochen, dass Corona ein fucking Hoax ist ja. und dazu stehe ich auch und natürlich wurde ich dafür diffamiert, stigma ich habe meinen besten Freund verloren ja habe mich mit der Familie zerstritten aber im Endeffekt es war es wert weil hey ich hatte recht. Ja, wir hatten recht. Und ich bin aber auch jemand, der Brücken baut. Ich habe gerade meinem besten Freund, der mir vor anderthalb Jahren Mord vorgeworfen hat. Wirklich, wortwörtlich hat er gesagt, hey, mit deinen Aussagen, deinen Videos, du hast Blut an deinen Fingern, du hältst die Menschen ab von der lebensrettenden Impfung, äh, mit deiner, deiner Pseudoaufklärung und so weiter. Vor zwei Wochen habe ich ihm eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, hey, lass uns reden und so weiter. Und ich habe das Thema nicht mehr erwähnt. Ich wollte einfach Brücken bauen. Und er hat sie eingerissen. Er hat sie eigentlich verbrannt, die Brücke. hat verbrannte Erde lassen weil er gleich wieder dem gleichen Thema kann man sagen, du aber die Tatsachen sind doch eingetreten, die ich gesagt habe, ne? egal ob Lockdown, Maskenpflicht, Nebenwirkungen ja. etc. Marc, wie
0: gesagt du, gesagt, du rennst ja. bei mir Scheuntore ein, aber das ist also ja. auch ein Thema, über das wir eigentlich eine, eine Stunde reden könnten, weil das, oder zwei Stunden oder drei, weil das ist so wahnsinnig emotional aufgeladen und ich kann nur sagen, ich habe auch Freunde verloren in der Familie, überall gab es Stress und es ist ähm, so traurig und tragisch, was da passiert ist, aber ja. das ist nochmal ein separater Komplex dieses Interviews, was ich mit dir führe. Magst du nochmal sagen, also du Spürst schon, dass dich die Mainstream-Medien jetzt weniger einladen als früher, weil du bist ja nun genau. auch vor Corona schon eine Größe gewesen, gerade was so Finanz- und Wirtschaftsthemen angehen und warst ja, ja vorher auch schon bekannt.
1: Genau, das wollte ich halt sagen. Mhm. Also ich überlege nie strategisch, oh, was darf ich sagen, was nicht und weil, da sage ich einfach, mit ähm, dann laden die mich halt nicht mehr ein und tatsächlich merke ich das. Ne? Ich bin ja mit den Redaktionen in Kontakt, ich kenne ja Lanz und ich kenne die ilne redaktion und so weiter. Und da war ich ja auch schon überall. Und ich höre von verschiedenen Redaktionen natürlich, ja, nee, äh, wir können es nicht einladen. Also ich will es keinen Namen nennen, aber es gab eine Redaktion, da habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu einem Redakteur, der sagt, ich hätte dich so gerne in der Sendung. Also wenn du bei uns warst, es war immer ein Quotenbringer, immer geiles Feedback, äh, immer klare Aussagen und immer diese Materie der Finanzmärkte verständlicher runtergebrochen, dass es wirklich auch die Erna um die Ecke versteht, aber das auch immer dann mit einem Werft, mit Charme und so weiter, mit Witz und Humor. Mhm. Aber der Rest der Redaktion will das nicht, weil weil du zu kritisch bei Corona bist oder warst ne? oder weil du hier ein Video gemacht hast mit jemandem, der jetzt nicht mehr ins Narrativ der Mainstream-Presse passt und so weiter. Wahnsinn. Also eine Kontaktschuld und so fort. Ne? Und das mhm. habe ich leider auch von verschiedenen Redaktionen gehört und ja, dahingehend äh, hat es mich wahrscheinlich dann jetzt auch äh, Visibility gekostet, aber nicht desto trotz, äh, ich will mich nicht verbiegen lassen. Ja, ich bin nicht verbiegbar. Da habe ich Rückgrat bewiesen und da glaube ich einfach auch an den Marathon. Langfristig wird werden die auch wieder kommen, wenn sie merken, Mensch, da war doch einer, der hat gesagt, vielleicht laden wir den wieder ein. Hm. Das ist für mich auch Demokratie, weil zum Dem zur Demokratie gehört Diskurs, auch andere Meinungen akzeptieren, anhören und streiten und nicht ausblenden und canceln und das haben wir halt in den letzten Jahren erlebt, schon vor Corona natürlich, aber durch Corona ist es natürlich exponentiell nochmal gestiegen und deswegen bleibe ich auch am Ball, Brücken, versuche mit den Redaktionen Kontakt zu bleiben und werde ja immer wieder auch eingeladen jetzt, ne, also von verschiedenen Medienhäusern, jetzt war ich beim RBB zum Beispiel wieder im Radio und so weiter und habe auch natürlich Hoffnung, dass, wenn jetzt die Wahrheit mehr und mehr ans Tageslicht kommt, dass natürlich die eine oder andere Redaktion auch sagt, ja, okay, komm, laden immer wieder ein, weil wir hatten gesagt, dass die Bankenkrise kommt, wir hatten gesagt, dass der Euro doch nicht so stabil ist oder Inflation, mein Thema. Ich meine, ich habe die Inflation in meinem letzten Buch 16 Monate vorher prognostiziert, aber ähm, ich war nicht da in den Medien, Fratsche war in den Medien und Fratsche hat bis zuletzt Unrecht gehabt. Also, das sieht man halt, ne, weil er halt auch systemtreu ist und klar Kör der SPD ist, dann wird er halt eingeladen, auch wenn er nur Bullshit erzählt und immer Fallschlag, wird halt jemand vom DIW eingeladen, ob sie kämpfert ist oder er. Aber derjenige, der vor 16 Monaten seine Leser in den Büchern, in den Videos schon davor gewarnt hat, die mir jetzt Dankesbriefe schreiben, weil sie ihr Geld umgeschichtet haben in Wertspeicher, um sich vor Inflation zu schützen, der wird natürlich nicht eingeladen, der wird gecancelt. Und das ist leider die Seuche unserer Zeit.
0: Was ich sehr toll finde, dass du sagst, dass du versuchst, Brücken zu bauen, Beispiel mit deinem besten Freund, was nun leider nicht von Erfolg gekrönt war. Da frage ich mich, wie wir das hinbekommen können, tatsächlich aufeinander zuzugehen. Weil ich muss dir sagen, mir fällt das auch sehr schwer. Weil ich habe nämlich den Eindruck, dass die meisten Deutschen und generell und auch natürlich die Medien, weil sie ja auch einen Großteil ähm, schuld haben und eigentlich alles mitgetragen haben, auch von der Politik und von Prominenten, die wollen gar nicht mehr über das Thema reden. Also die merken zwar oha, uns fliegt das jetzt alles komplett um die Ohren, aber es ist so wie so ein bockiges Kind. Es gibt, finde ich, zwei Gruppen, die einen sagen, naja, ich habe ja immer schon gesagt, dass es ganz furchtbar war und die konnte man den 2G machen und der Lockdown, das war ja alles überflüssig. Und es gibt auch eine nicht zu unterschätzende Gruppe von Menschen, die wirklich wie bockige Kinder sagen, nein, das war alles richtig so und ich bin auch weiterhin für die Impfpflicht und diese ganzen Verschwörer und man kann ihnen jetzt auch nicht recht geben und dann das ist doch unmöglich und für die scheint ja eine Welt zusammenzubrechen. Also hast du auch das Gefühl, dass viele einfach jetzt wirklich das unter den Teppich kehren wollen, das Thema, und am liebsten gar keine Aufbereitung mehr? Oder wie, sie, wie ist so deine, dein Bauchgefühl ja, absolut. da? Ja,
1: hm. nee, absolut. Ich meine, wenn du es ja siehst, was jetzt passiert mit der Aufarbeitung, was da passieren soll, man hofft, dass jetzt Gras drüber wächst, damit es jetzt nicht noch mal irgendwie einen Aufruhr gibt in der Bevölkerung. Deswegen kommt das ja auch alle so häppchenweise, egal ob Geheimverträge der EU, wo die EU sich schützend vor Pfizer-Bahn und, ja. und Co. stellt hm. und wir jetzt mit Steuergeldern die Impfschäden bezahlen müssen, damit müsste eigentlich morgen eine Revolution geben, warum überhaupt Geheimverträge und sollte die EU nicht sich schützen vor ihre Bürger stellen anstatt vor diese riesen Milliardenkonzerne, also allein das ist schon eigentlich eine Revolution wert. Auf der anderen Seite natürlich, ja okay, Lockdown war doch nicht richtig, Maskenpflicht auch nicht, Masken haben vielleicht gar nichts gebracht, ja Impfung, okay, nebenwirkungsfrei ja noch doch nicht ganz und so, ich meine das erste Narrativ war ja, die Impfung schützt uns 100% ja, vor Corona. Das ist der heilige
0: Gral, Fall. ne? die Impfung ist der heilige genau. Gral und dann ist alles wieder gut und alle haben sich lieb und fallen sich weint in die Arme, das war war das Narrativ und dadurch wird alles gut der Gamechanger, sage ich nur.
1: Genau, dann kannst du wieder in die Clubs gehen und so, Söder, ne? und ähm, der Gamechanger, dann irgendwie, okay, nee, es steckt, es schützt nicht vor Ansteckung, aber man schützt die vulnerablen Gruppen. Auch das war natürlich ein Hoax, war auch Pustekuchen und dann am Schluss war es halt, ja, aber hey, es schützt vor einem schweren Verlauf und gestern kamen Zahlen raus, die WHO schätzt, dass Millionen Leben gerettet wurden. Wir werden nie Wahrheit erfahren. Also, wie gesagt, ich habe im Jahr 2021 von einem isländischen Karikaturisten einen Bild gekauft, weil ich wusste, irgendwann kann ich nichts zeigen. und Ich werde es auch demnächst mal posten auf Twitter. Nämlich so ein Typ, der auf der Bühne steht, sagt, hey, äh, Corona is a hoax, the, the vaccination is a lie und masks are stupid. Ja, also und das hat es leider auf den Punkt gebracht. Und nochmal, nichtsdestotrotz möchte ich Brücken bauen, weil wir müssen ja als Gesellschaft wieder zusammenfinden und nach vorne gucken. Aber ich habe teilweise wenig Hoffnung, weil viele wirklich ideologisch, dogmatisch sich verrannt haben und daran festhalten, weil sie erstmalig wahrscheinlich durch diese Psychose ein überhöhtes Ziel hatten ähm, und sich wichtig und wertvoll gefunden hatten, weil sie hatten ja dieses hohe moralische Ziel, die Welt zu retten, Menschenleben zu retten.
0: Und ne? Max, sie, sie konnten solidarisch sein, wobei das Wort Solidarität finde ich ja per se was Schönes. Nur das wurde ja total, also man konnte es ja nicht mehr hören. Also das war, wir müssen doch das solidarisch sein. Ja, absolut. Ja, das wurde hm, genau.
1: Ja. Ja, ich habe mich doch retten, ich habe mich doch impfen lassen wegen der Solidarität wegen den Alten und so weiter.
0: Was Quatsch ist, entschuldige sich dir ans Wortfall, aber das was Quatsch ist, weil 80 Prozent haben sich impfen lassen, weil sie wie wieder ja normales altes Leben zurück wollten. muss man auch mal knallhart sagen das ist sorry bullshit zu behaupten ich habe das für andere gemacht die meisten haben es nur gemacht weil sie ihr altes Leben wieder haben wollten Punkt so genau, ist das die so.
1: wollten in die die wollten in die Restaurants gehen ja. die wollten in den Flieger nach Male die wollten in die Clubs gehen und Party machen ganz klar es war ein rein egoistisches Ziel oder viele wurden auch natürlich genötigt durch ihren Arbeitgeber was auch, auch. absichtlich ja. ja. asozial ist und die sollten auch eigentlich haften für Impfschäden wenn sie denn auftreten aber Fakt ist tatsächlich und für mich ist halt geworden. Also erstmalig habe ich verstanden, wie Hitler an die Macht kommen konnte, mhm. wie Menschen sich einer faschistoiden Ideologie ja unterbieten konnten, weil ich habe meinen Großvater, der ja in dieser Zeit war und der auch bei der Waffen-SS war, ich habe ihn gefragt, Du, wie konntet ihr auf diesen Scharlatan reinfallen, auf diese, diese Idiotie und auf diese menschliche Katastrophe und so weiter, und dann, ich habe es nie verstanden, ich habe es zwar versucht zu erklären, aber es war nicht klar, aber es ist eine Massenpsychose und Corona hat uns das bewiesen. Deswegen Gustav Le Bon unbedingt lesen, ist ein wichtiges Buch, die Psychologie der Massen. Das, und das hatten wir durch Corona. Durch ständige Propaganda, durch ständige Angstmacherei hat man einfach die Menschen instrumentalisiert und verunsichert und in die, in die Ecke getrieben und gegeneinander aufgehetzt. Brot und Spiele. Und das ist eigentlich de facto unverzeihbar. Und in der Zwischenzeit muss ich sagen, dass diejenigen, die so dogmatisch sind, tatsächlich ein Faschisten sind und ich weiß nicht, ob man da wieder äh, auf eine Ebene kommen kann als als Gesellschaft. Also da muss viel Aufarbeitung stattfinden tatsächlich, aber nichtsdestotrotz ich möchte den Menschen auch mit Liebe entgegenkommen, weil das Einzige, was hier funktioniert ist Liebe und Verständnis aber halt ähm, auch Konsequen Konsequenzen einfordern und Aufarbeitung. Wir müssen lautstark bleiben, ansonsten die Protagonisten, die uns das eingebrockt haben, die versuchen das natürlich unter den Teppich zu kehren, Gras drüber wachsen zu lassen und in der Hoffnung, bald kommt eine neue Ablenkung und dann ist die Sache von gestern. Und Wir sehen ja, wie sie gerade versuchen, das so häppchenweise ad acta zu legen. So Maskenpflicht fällt weg, es gibt keinen Lockdown mehr, ja, keine Impfpflicht etc. Und ähm, ja, hier ein bisschen was zugeben, da ein bisschen was zugeben. Sorry, das ist zu wenig. Da müssen wir auf die Hinterbeine sagen: ja. So, jetzt Tacheles, ihr müsst alle zurücktreten. Das ist... Ihr müsst dafür blechen, es kann nicht sein, dass dass der Steuerzahler dafür haften muss, wenn hier eine experimentelle Impfung verabreicht wird.
0: Das, das Problem ist nur, dass eben die meisten Bürger da zu faul sind oder eben auch zu, weiß ich nicht, sich zu sehr in dieser Bubble auch verrannt haben, weil ich habe ja festgestellt, ich war auch auf den Corona-Demos und ähm, das waren am Ende mal ein paar Zehntausend Leute, aber es ist halt der kleine, eine kleine Minderheit gewesen. Das muss man einfach sagen und deswegen glaube ich auch, wird diese es wird keine Bewegung geben, dass die Leute das einfordern. Ich möchte nochmal zur Einordnung sagen, ich bin da bei dir. Ich finde auch, dass es sehr, sehr beängstigende Parallelen zu den Anfängen des Nationalsozialismus gab, aber trotzdem möchte ich nochmal sagen, ich kann verstehen, dass einige sich da aufregen und sagen, ja, aber das kann man ja nicht vergleichen. Ich finde, die Anfänge kann man absolut vergleichen, aber natürlich hat es nicht die Folge gehabt, dass dann am Ende ein furchtbarer Krieg äh, vom Zaun gezogen wurde und dass dann Millionen, aber Millionen gestorben sind. Ich weiß, dass das immer ein sehr dünnes Eis ist und deswegen will ich das auch nochmal hier in meinen, also wie ich es empfinde, nochmal einordnen, ne? weil da weißt du ja, ist natürlich gleich ein Shitstorm. Ja, wie kann man denn Corona-Zeit mit Nationalsozialismus vergleichen? Geht ja gar nicht.
1: Ja, sind ja psychologische hm. Vergleiche, das hat jetzt nichts ja, damit zu tun, klar. dass da jetzt irgendwie eine, eine Nazi-Partei in die Macht
0: kommt, nein, nein,
1: aber die äh, Psychologie ist 100% vergleichbar und die Entwicklung und das würde ich auch jederzeit unterschreiben. Ich habe dazu auch ein Video gemacht mit einem Psychologen, nämlich mit Matthias Desmet, der das in seinem Buch hervorragend hervor herausgeschrieben hat, erklärt hat und es passt auch zu Gustav Le Bon. Es ist einfach eine Massenpsychose, ja. eine Massenformation ja. gewesen und dahingehend, dass man überhöhte Ziele hatte und es, die Gefahr ist jetzt auch da, dass es hm gerade weitergeht mit dem Nächsten, mit Energiewende, mit Klimawandel etc. pp. Also von einer Krise zur Nächsten. Und ich möchte nochmal sagen, wir wissen nicht im Endeffekt, wie viele Menschen dann tatsächlich daran sterben werden. Ja, Und ich habe immer mal in einem, ich hab im Streitgespräch gesagt, im Spiegel mit dem ehemaligen Wirtschaftsweisen Bofinger, dass ich glaube, dass durch die Corona-Maßnahmen im Endeffekt mehr Menschen sterben werden, als durch das Virus selbst.
0: Das ist ein anderes ganz Thema. Ganz Allein die Kollateralschäden, also wie genau. viel Selbstmorde, wie viele Menschen auch weltweit äh, an Hunger jetzt sterben, weil einfach die Weltwirtschaft ja. So zusammengebrochen ist ja, es ist Wahnsinn. Aber, hm. Und
1: da habe ich jetzt schon recht behalten. Damals wurde ich wirklich gecancelt und ge und böse abgestraft im Spiegel und gab es böse, böse Leserbriefe. Da habe selbst ich gesagt, um Gottes Willen, was habe ich da gesagt? Vielleicht lag ich doch falsch. Aber im Endeffekt habe ich jetzt leider recht behalten, weil wir reden wirklich von Menschen, Millionen Menschen, die in ihrer Existenz bedroht waren durch die Lockdowns, durch die kaputten Lieferketten und natürlich auch Menschen, die dann verhungert sind etc. pp Und jetzt die Impfschäden gar nicht oder die Impfnebenwirkungen gar nicht mit einberechnet. Es werden ja in den nächsten Jahren immer mehr Menschen Probleme haben mit dieser, mit dieser Impfung. Das bekomme ich ja mit, weil viele Menschen schreiben oder auch anrufen oder E-Mails schicken oder sich auf Veranstaltungen sich mir gegenüber eröffnen äh, und sagen, was sie alles erlebt haben durch diese Impfung und welche Schäden. Und da muss ich sagen, wird es mir wirklich schwindelig und auch schlecht. Da könnte ich jetzt als Spahn oder äh, Lauterbach nicht mehr in den Spiegel schauen oder ruhig schlafen, wenn ich ehrlich bin.
0: Du hast äh, schon die Vogue Culture angesprochen und äh, was sie zu so faszinierend finde, wir sind ja so eine übersensibilisierte Gesellschaft geworden, man muss sich für jeden, sorry, Pups heute entschuldigen, einige treten zurück, ähm, nur nicht beim Thema Corona und da möchte ich nochmal den Finger in die Wunde legen, so von wegen, wir haben alle mitgemacht, gerade was die Medien angeht, die Medien haben ja auch eine große Rolle dazu beigetragen, dass eben Panik und Angst geschürt wurde, muss man ja auch mal knallhart sagen, Wo natürlich jetzt auch wieder einige aufs Dach steigen und sagen, was erzähle ich denn hier, stehe ich aber zu. Worauf ich hinaus möchte, du hast gesagt, wir müssen aufeinander zugehen, was ich toll finde, wir müssen äh, uns, äh, wir müssen versuchen Brücken zu bauen, aber ich finde es bedarf dafür zuvor eine Entschuldigung und wenn ich jetzt sehe, dass ein Nikolaus Blome sich bis heute nicht für seinen Ausfall entschuldigt hat, dass ein äh, Montgomery sogar wiederholt in einem Interview, ich stehe weiterhin dazu, das war, die Menschen äh, standen in Geiselhaft der ja, Ungeimpften oder eben eine Sarah Bosetti, die eigentlich nicht bekannt genug ist, um sie zu erwähnen, aber die hat ja dieses unsägliche Zitat mit dem Blinddarm der Gesellschaft gebracht, wo sie im ähm, Ungeimpfte mit verglichen hat, das macht mich so wütend, dass diese Menschen weiterhin nicht gekennzeichnet werden, dass die weiterhin äh, überall ihre Nase in die Kamera halten, rumgereicht werden und das ist alles völlig okay und da sage ich mir, nee, so geht's aber nicht. Die sollen ja nicht jetzt ihre Karriere werden, aber die sollen verdammt nochmal sich entschuldigen, das wäre der erste Schritt. Hast du Hoffnung, dass es vielleicht noch die ein oder andere Entschuldigung geben wird oder no chance?
1: Vereinzelt wird es natürlich Entschuldigungen geben, haben wir ja teilweise auch schon gesehen, selbst Herr Lauterbach hat ja, sich ja Zähne
0: entschuldigt. Ja,
1: Zähne und die Zähne sind nicht besonders gesund bei ihm, muss man sich auch nochmal <lacht> angucken. Nee, ja. Fakt ist, also jede Entschuldigung ist natürlich wichtig und wertvoll, aber natürlich im Kontext oder im Großteil wird es keine Entschuldigung geben. Man fühlt sich irgendwie auf der richtigen Seite, man hat ja Menschenleben gerettet, aber mich würde es positiv überraschen, aber ich bin ganz sicher, es gehört eigentlich dazu für diesen Heilungsprozess, dass man eigentlich darüber tacheles redet und wirklich sagt, ja. wo lagen die Fehler, wo ja. lag die eine Seite richtig und die andere Seite falsch und ich ich würde auch sagen, auch bei den, denjenigen, die diese Maßnahmen kritisiert haben, wurden auch Fehler gemacht. Natürlich. Ne? Gab ja. auch zu extreme Personen oder Aussagen und so weiter. Aber wir müssen halt aufeinander zugehen. Ansonsten ist die Gesellschaft so stark gespalten wie noch nie in den letzten 70 Jahren. Dann wird es auch keinen Heilungsprozess geben. Aber ich habe wenig Hoffnung, dass es, ähm, ja, gerade auch von Regierungsseite, Drosten und wie auch immer, oder der Presse da Entschuldigungen gibt. Aber ich sehe kleine Pflanzen der Hoffnung. Dann kommt man kritische Bericht im ZDF. Dann kommt also zuletzt erst auch im Bayerischen Rundfunk und so weiter. Und aber erst müssen noch die Faktenfüchse und die Volksverhetzer sozusagen einknicken. Dann glaube ich erst daran.
0: Ich lebe gerne in Deutschland, ich liebe mein Heimatland, darf man auch schon nicht sagen, fällt mir gerade ein Heimatland, das ist ja ein ganz Nazi. böses Wort, aber ich bin Nazi genau, aber es wird nicht nur mir, ich glaube dir auch, es wird vielen Menschen immer schwerer gemacht, also ich versuche weiter mich hier wohlzufühlen. und es gibt ja auch viele tolle Punkte, die für Deutschland sprechen, aber ich muss sagen, diese Jahre, die haben was in mir gemacht, die haben mich zunehmend entfremdet, ist dir das auch ja. so ein bisschen gegangen?
1: Du, es ist nicht mehr mein Land. Also ich erkenne es auch nicht wieder. Es ist mir fremd geworden und das ist tatsächlich erschreckend, weil wir Richtung Sozialismus abgleiten, weil wir diese woke Kultur haben, wo unwichtige Nebenkriegsschauplätze aufgeblasen werden, als ob sie das absolut Wichtigste wären. Ansonsten wird Deutschland untergehen wie Gendern, wie Pronomen, wie das Selbstbestimmungsgesetz oder dass man dann idiotische Entscheidungen trifft, wie alles, was funktioniert, was Energie erzeugt, wie Kohle oder wie Atomenergie abschaltet, ohne einen Plan B zu haben. Also es ist Fahrlässigkeit und Idiotie und Dummheit, Inkompetenz pur, also überall, wohin ich schaue, nur Koryphäen, aber Koryphäen, Koryphäen der Clown-Schule, muss ich sagen. Und das ist nur noch schwer erträglich, weil es absolut Dummheit ist und weil man auch im Ausland natürlich damit konfrontiert wird. Wenn ich um die Welt reise, wenn ich Vorträge halte und so weiter, dann werde ich natürlich in London gefragt, hey, what the fuck are you doing? Ja? Und ähm, das versteht keiner mehr. Freunde aus Schweden sind entsetzt, aber egal wo woher auch solche Nationen, dass Freunde aus, aus den USA mich über FaceTime anrufen und sagen, was geht denn bei euch eigentlich ab? Also stimmt es wirklich, dass ihr jetzt einmal pro Jahr euer Geschlecht ändern könnt? Und da muss ich leider sagen, ja, das ist tatsächlich ein Gesetz. Es haben unsere Politiker besprochen und dafür wurden Steuergelder ausgegeben. Und dass wir halt einfach, ja, aber es ist eine Minderheit. Ich möchte nochmal auf die Debatte oder auf den Volksentscheid in, in Berlin verweisen, ne, Klimaneutralität bis 2030. Es ist eine Minderheit und diese Minderheit hält aber die Mehrheit, der Bevölkerung in Schach oder in Geiselhaft und im Schwitzkasten und hat halt die Meinungshoheit und die Deutungshoheit. Und das liegt daran, weil halt ihre Kollaborateure, möchte ich sie schon nennen, in den Medien, in den Redaktionen sitzen und es halt immer wieder einem aufs Tablett schmieren. Aber wenn ich da draußen bin, 90 Prozent der Menschen gendern nicht, wollen auch nicht gendern und hab, verwenden auch keine Pronomen.
0: Du hast es ja schon auf den Punkt gebracht, es ist wirklich ein Kasper-Theater, es ist einfach unfassbar, was gerade mit der Ampelregierung alles so verbockt wird. Also ein bestes Beispiel ist ja jetzt aktuell der Atomausstieg, wo man auch sich fragt, wie können das die Grünen durchziehen? Weil allein äh, jetzt pro Jahr werden 15 Millionen Tonnen mehr CO2-Ausstoß erwartet durch die Abschaltung der Atomkraftwerke. Das ist doch eine Scharade und es wird so viel schmutzige Energie woanders eingekauft. Also ist es ist wirklich so Ideologie. Ist alles, also man muss einfach eine Agenda durchziehen. Wie siehst du es? Also weil man ist ja, steht ja einfach fassungslos vor und sagt sich, das kann doch nicht jetzt deren Ernst sein. Also werden wir wirklich von bekloppten regiert? Ja, ja das ist, ist so. Ne? Ähm,
1: es ist einfach eine ideologisch verblendete dogmatische Politik, der man hinterher rennt, um seine Wähler zu befriedigen, muss man schon fast sagen, weil die, die Grünen stehen halt für den Atomausstieg deswegen wird es halt durchgezogen, egal auf welche Kosten, nach uns die Sinnflut sozusagen. Aber wir sehen jetzt, wie der Absturz der Politiker und der Grünen stattfindet, ja. weil die Leute langsam erkennen, nach Fukushima hatten sie so einen Hype, und dann kam natürlich noch die die Klimaerwärmung, jetzt wird ja umbenannt umgelabelt in Klimawandel und es jetzt, ist eine
0: Klimakatastrophe, ähm, muss es jetzt bald heißen. Das habe ich auch schon gesagt. Ja, es ist jetzt eine Klimakatastrophe, ja. Ja, hm. ja.
1: genau. Und auch da ist gleich übrigens, auch da die gleiche Strategie. Sobald man es wagt, in den Diskurs zu gehen oder auch mal andere Fakten zu nennen, wird man ja auch gleich gecancelt, geschadowband bzw. diffamiert, stigmatisiert nach der Sesetzungsstrategie der Stasi. Ja.
0: Du bist also AfD, gleich. Nazi, Reichsbürger ein ja. schlechter, böser Mensch bist du.
1: Genau. Und das ist für mich als überzeugter Demokrat und als Antifaschist und Antikommunist eigentlich immer ein Warnsignal, wenn dann der Diskurs des Pluralismus gecancelt wird mit einem Totschlagargument, um nicht auf die Argumente ja. einzugehen. Weil das kenne ich schon seit 2008, ne, seitdem ich gesagt habe, der Euro ist eine Scheißidee und äh, hier wirtschaftlich geht was in die Binsen. Wir sehen eine Immobilienblase in den USA. Damals wurde ich auch ausgelacht, wenige Wochen später nicht mehr, ne, weil es dann globale Katastrophe de facto war. Hm. Und da sollte auch jeder Bürger, egal wie er zu den ganzen Themen steht, sehr, sehr hellhörig werden, wenn auf einmal diese Diskussion nicht mehr stattfindet. Weil für jede Wissenschaft und für jede Demokratie ist die Diskussion, der Diskurs, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Argumenten und Sichtweisen essentiell. Und das haben wir in den letzten Jahren verlernt, weil jetzt gibt es nur noch eine Meinung. Entweder bist du für uns oder du bist gegen uns. Punkt
0: aus. Und das Tränen. ist die
1: falsche, falsche Richtung. Das ist einfach für mich 1933 all over again.
0: Schwarz weiß es gibt keine Zwischentöne und wir wissen, die Welt ist so viel diffiziler und komplizierter, bunter, bunter auch natürlich, aber eben auch komplizierter. Und, und es ist nicht so einfach, immer zu sagen, gut, böse, Schwarz-Weiß. Ist einfach nicht.
1: Genau, und wir leben ja, die Diversität
0: wird ja ganz hoch gehalten, was ich ja, ja. gut finde, ne, dass man tolerant ja. ist gegenüber
1: jeglichem und allem und so weiter, ja. Aber nicht gegenüber denjenigen, die kritisch sind, gegenüber Corona, gegenüber der Impfung, gegenüber idiotischen Energiemaßnahmen oder der dümmsten Energiepolitik der Welt. Das geht nicht. Atomkraftwerke in der Ukraine. Völlig Okay. Die
0: sind doch schon gebaut, Marc. Stell dich mal nicht so an. Die sind ja, doch schon gebaut. Die, die, die.
1: Ja, die in Deutschland eben nicht. Die sollten ja erst gebaut ja, ja. werden. Ich habe es <lacht> falsch verstanden. Alexander
0: <lacht> sorry Nein, aber da bin ich wirklich ganz bei dir und ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass da nicht viel mehr Gegenwind von den anderen Koalitionspartnern kommt. Aber ich glaube, da sind wir wieder bei diesen Mechanismen. Man ist halt dann doch auch machtgeil. Man möchte an den Trögen bleiben und traut sich nicht jetzt zu sagen, also wir hauen da jetzt zwischen, weil dann droht ja die Koalition kaputt zu gehen und dann gibt es neue Wahlen. Was dann passiert, ist uns ja allen klar. Also, Wie siehst du das? Also eigentlich müsste ja die FDP sich viel gerader machen, auch die SPD das ist ja Wahnsinn, weil nochmal, die Grünen sind ja nun mal eine immer noch eine kleine Partei, die klar hatten jetzt eine gewisse Prozentzahl, aber wenn du dir das mal hochrechnest, wenn man die Gesamtbevölkerung anschaut und wie viele Leute nicht zur Wahl gehen, ist es ja eigentlich ein Witz, was diese Minderheit jetzt veranstaltet und alle schauen irgendwie zu und trauen sich nicht, was zu sagen. Das ist doch unfassbar. Fasziniert
1: vom eigenen Untergang. Ja, ja also Fakt ist, die Volks Abstimmung in Berlin hat es ja gezeigt, man hat es in der Hauptstadt, der Woken, der Grünen, der Linken, hat man es nicht geschafft, mit immensem Aufwand, mit unglaublich viel Geld, diesen Volksentscheid durchzudrücken. Und es zeigt einfach, das ist nicht die Mehrheit. Es wird immer eine Minderheit bleiben und es wird auch nie mehr werden. Hm. Und die Parteien, da muss ich jetzt vielleicht auch, vielleicht überraschend, auch für deine Zuhörer, muss ich einfach sagen, die Parteien sind in der Zwischenzeit zu Karrierebuden verkommen. Es geht nicht um dich, es geht nicht um den Zuhörer, es geht nicht um die Bürger, es geht lediglich um Macht, Karriere und Geld. Punkt aus. Und ich kenne wirklich einige, weil ich war in der Politikberatung tätig, ich kenne zwei Leute, die jetzt noch immer im Bundestag sitzen und so weiter. Einer meiner besten Freunde sitzt für die CDU im Bundestag und ich weiß einfach, was dieser Machtapparat auslöst. Es gibt einen Fraktionszwang und so weiter. Also dahingehend darf man nicht hoffen, dass die Politik die Lösung ist. In der Zwischenzeit muss ich sogar sagen, die Politik ist nicht die Lösung, die Politik ist in der Zwischenzeit das Problem, was ja immer wieder bewiesen wird, ja. durch die Aktionen, durch die Gesetze, die verabschiedet werden, egal ob Fit for 55, also Zwangssanierungsgesetz, Selbstbestimmungsgesetz, äh, Wärmepumpen, Gas, Ölheizungsverbot etc. Es ist Politik nicht mehr für die Menschen, es ist gegen die Menschen gerichtet und das wird sich aber auch auflösen. Da kann ich auch alle gleich beruhigen, weil irgendwann wird es halt knallen. Es ist immer so ein im Rückspiegel der Geschichte gewesen. Dann gibt es halt Revolution Inflation, Währungskollaps, Hyperinflation oder Krieg. Und da können wir uns halt drüber entscheiden. Darüber schreibe ich ja die Bücher und die Geschichte ist nun mal ein guter Ratgeber und die Geschichte wiederholt sich, aber sie reimt sich. Und dann muss man halt nur in die Vergangenheit schauen, dann kann man genau gucken, wie das enden wird, diese spätrömische Dekadenz. Und dann kann man sich entspannt zurücklehnen, Popcorn schnappen und schauen, wie die Matrix zusammenbricht. Tja
0: das ist knallt, sieht man ja in Frankreich, das wird ja auch nur so ganz kleinlaut ein bisschen mal berichtet, aber da ist ja heftig, was man da für Bilder sieht, was da gerade abgeht. Wobei, da muss ich sagen, mit der Rente, da bin ich jetzt nicht unbedingt das Team, aber ich glaube, es geht generell um die Unzufriedenheit und da hat sich auch was jetzt einen Weg gebahnt. Also ich glaube, das war nur der Aufhänger mit dieser Reformgeschichte, dass die Rente nach hinten geschoben wird. Das ist natürlich für die Franzosen auch eine heilige Kuh, aber was ich noch mal ergänzen wollte, du hast gesagt, Wahnsinn, dass eben die Vogue-Welt, also mit Diversity wird ja ganz, ganz groß geschrieben und da ich darf heute ja nichts mehr sagen, aber ich habe immer noch im Kopf, es gab in der Corona-Hochzeit eine Titelgeschichte von einer Hamburger Lokalzeitung, der Hamburger Morgenpost, der erste Hamburger Wirt macht 2G. Und weißt du, was dieser Wirt für ein T-Shirt hatte? Kein Mensch ist illegal. Und da dachte ich, das ist doch real Realsatire, oder? Also es ist Wahnsinn, nur noch mal eingeschoben, wie die Menschen ticken. Du hast es schon gesagt. Nein. Wenn es, wenn es um darum geht, Debatten zu führen, ähm, andere Meinungen auch auszuhalten, fällt es seit ein paar Jahren immer schwerer. Es war auch tatsächlich vor Corona schon der Fall. Durch Corona ist das Ganze nochmal äh, mit dem Turbo schlimmer geworden. Wie erklärst du dir das? Es liegt es auch daran, dass wir in so einem permanenten Empörungszustand uns befinden, dass es ja ein Angst- und Aufregerthema nach dem anderen gibt? Oder liegt, also wer trägt daran die Schuld? Das ist ja auch eine Entwicklung der Gesellschaft, dass wir nicht mehr miteinander auf Augenhöhe streiten können, dass wir es nicht aushalten können, dass Menschen anderer Meinung sind, ohne dass es das dann gleich heißt, du bist ja ein AfD-Arsch, du bist ein Nazi, was dir übrigens auch schon bei Kommentaren beim Podcast runtergeschrieben wurde. Ne? Also das kriegst du ja auch mit. Nur weil du kritisch bist, bist du. Ja, also der Herr Friedrich ist ja jetzt ein AfD-Sprachrohr geworden. Das geht ja gar nicht. Und also, anyway. Also
1: ich werde es dir sagen, aber es, es wird wahrscheinlich nicht die richtigen Leute hören. Also, ich habe mit der AfD genauso viel zu tun wie du oder wie ich mit der mit der Linken zu tun hat, nämlich rein gar nichts. Also ich glaube nicht, dass die AfD die Alternative ist. Und ich glaube auch nicht, dass. Äh, irgendeine andere Partei oder auch extreme Partei die Richtung ist oder die Lösung ist. Die Lösung sind wir, die Gesellschaft, die Menschen, weil wir sind das souverän. Und deswegen brauchen wir mündige Bürger, mündige Investoren, um hier wirklich einen Wandel zu initiieren. Und das sollte möglichst friedlich sein. Und wenn wir was ändern wollen, können es nur wir erreichen. Und es geht auch nur friedlich. Da bin ich ein großer Fan von Gandhi. Ich bin ja auch Pazifist, habe verweigert etc. Also ich glaube nicht an gewalttätige Revolution oder die RAF 2.0. Und ich bin sehr friedfertiger Mensch und auch sehr harmoniebedürftig, was das angeht. Und ich glaube auch an das Gute im Menschen. Und ich weiß einfach, es muss leider erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Und da glaube ich einfach an die schumpetische kreative Zerstörung. Und das werden wir live erleben, das ist auch nicht mehr zu stoppen. Also ich bin davon felsenfest überzeugt, dass wir jetzt diese spätrömische Dekadenz, das Ende eines Zyklus live erleben. Das ist der sogenannte Paradigmenwechsel, vor dem wir stehen. Und Cicero hat es mal schön gesagt, je näher der Untergang eines Imperiums rückt, umso verrückter werden seine Gesetze und ich meine, es kann keiner von der Hand weisen, dass die Gesetze ja. der letzten Jahre einfach immer verrückter geworden sind und dass wir spätrömisch Dekadenz erleben. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Selbstbestimmungsgesetz, dass jeder von uns einmal pro Jahr sein Geschlecht wechseln kann, ist ein Absurdität nicht zu überbieten. Wirklich nicht zu überbieten. Ja. Ich meine, ich möchte daran erinnern, wir haben mit der Voyager 1971 an die Außerirdischen was geschickt. Da gab es zwei Geschlechter drauf. Und zwar von Leonardo da Vinci, ein Mann und eine Frau. Als Nachricht an die Außerirdischen. Dann natürlich ganz klar, dass man gendert. Okay, wer gendern will, kann das machen. Aber für mich ist gendern einfach, auch wenn ich es lese, es ist sorry, es ist behindert und kein Mensch redet so. Ja, Es gibt keine Samenspenderinnen, Ja, und das ist für mich ein Gehirnfurz und ein Gesprächsdurchfall. Und es zerschandelt auch die schöne deutsche Sprache. Es
0: gibt da ja noch zwei lustige Beispiele. KrankenschwesterInnen und TalibanInnen. Das sind meine persönlichen Lieblinge. Ich mache Ist am allermeisten, Alexander, weil ja. es einfach in sich so
1: <lacht> krank ist und es einfach nochmal ja. aufzeigt. Ja. Und, und, und weil ich Dummheit einfach nicht ertrage, ist natürlich diese spätrömische Kadenz, die wir gerade erleben. Und Guido Westerwelle, hab ihn selig, würde sich auch jetzt wahrscheinlich fünfmal umdrehen. Und so geht es ja gerade weiter mit Pronomen, und ähm, weiteren Idiotien, die wird da einfach gerade leben dritte Toilettentür und so weiter. Und natürlich jetzt auch hier mit der Energiepolitik, die jetzt den Höhepunkt erreicht hat. Aber ich kann ganz klar sagen, es wird sich lösen. Aber es wird sich, hat sich immer ja, gelöst in der Vergangenheit. Ich
0: hoffe das auch sehr, mein Lieber, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage. Warum tun wir uns denn so schwer? Oder warum tun sich immer mehr Menschen so schwer, andere Meinungen auszuhalten? Also vielleicht Oder vielleicht ist es ja so, dass es tatsächlich nur diese eine Bubble ist. Und die sind halt zu so laut. Und die keifen dann so laut rum. Dass man denkt, ganz Twitter ist außer Rat und Band. Wie siehst du das? Können wir eigentlich noch miteinander diskutieren und streiten? Wobei ich da einführen muss, Nein. man hat es ja gesehen bei Corona leider, selbst in meinem Freundeskreis Familie, man hat ja gesehen, dass es nicht ging in diesem Fall. Es war Nein, so es aufgeladen, dass alles eskaliert ist ja. und...
1: Genau, es geht nicht mehr, weil es aufgeladen ist, emotional aufgeladen ist, durch die Presse, durch die Medien, durch die Politik und weil natürlich auch andere Meinung sofort diffamiert wurde. Das heißt, hm. ich habe viele Menschen kennengelernt, auch also Menschen, die wir alle kennen, die gesagt haben, Herr Mensch, Marc oder Herr Friedrich, ich denke genauso wie Sie, aber wenn ich das sagt, dann bin ich mein Job los, ja. dann werde ich nicht mehr auftreten, dann kann ich nicht mehr in der Bundesliga spielen etc. Pp.
0: Schlimm, und die ja. die Leute
1: haben Angst davor, die Wahrheit auszusprechen, weil sie dann öffentlich als vogelfrei gelten und stigmatisiert werden. Und da geht es um Existenzen, da geht es, keine Ahnung, ich habe gerade ein Haus gebaut, ich habe eine Familie, ich habe Angestellte, aber mehr und mehr Menschen brechen jetzt aus dieser Matrix aus und sagen, okay, sorry, was wir hier gerade erleben, ist Idiotie pur. Und deswegen eins und eins bleibt immer zwei und nicht eben vier, auch wenn es die Frau Lagarde fünfmal sagt. Und aus dem Grund wird die Wahrheit sich ihren Weg brechen. Und wir sehen ja, dass die Wahrheit stückchenweise, häppchenweise in der Salamitaktik immer mehr rauskommt. Natürlich wird versucht, das Ganze irgendwie unterm Deckel zu halten. Aber die Menschen werden es irgendwann erkennen. Und natürlich, als auch wenn wir jetzt über die Impfgeschichte reden, natürlich hat keiner Bock zuzugeben, dass er falsch lag. Also nur ganz wenige haben den Charakter und den Mut zu sagen, okay, es war eine Scheißentscheidung, mich impfen zu lassen oder ich lag falsch und ich war vielleicht zu dogmatisch und zu faschistoid unterwegs und ich habe damals Fehler gemacht und andere verunglimpft. Wer hat denn den Mut und das, das Rückgrat dazu, das wirklich sich selbst einzugestehen? Und dann auch mit dem Wissen, eventuell kann ja diese Impfung sogar noch schädlich für mich sein. Da hat er ja keiner Bock Dumm. drauf. Da hat der Mensch einen ganz natürlichen Verdrängungsmechanismus in sich und sagt, okay, die negative Erfahrung, das Negative verdränge ich lieber. Ansonsten, wie gesagt, würden die Menschen das ja schon längst nicht mehr
0: Okay. Ist so, klar. Und es äh, bricht dann ja auch wirklich ein Weltbild zusammen. Es bröckelt ja zunehmend. da fällt mir jetzt gerade ein, auch dieser Shitstorm nicht nur gegen alles dicht machen, was ich persönlich gefeiert habe, auch wenn einige Clips vielleicht ein bisschen an der Grenze des Geschmacks vorbeigeschrammt sind. Aber da hat man ja auch gesehen, wie die Mechanismen sind. Da waren ja auch große Namen dabei. Dann sind einige sofort zurückgerührt. Was mich aber auch wütend gemacht hat, war dieser Shitstorm gegen den Hashtag Wir haben mitgemacht, wo einfach in Anführungsstrichen die Täter, wobei nicht Anführungsstrich, alles also sind Täter, wo die Täter auf ihre Taten hingewiesen worden sind. Die ganzen Zitate, dann hieß es, das ist ja eine moderne eine Hexenjagd, das ist ja Pranger und was soll das und jetzt treten die nach die Nazis und das ist ja unerhört. Das hat mich so wütend gemacht, dass man überhaupt nicht kapiert, dass man mit den eigenen Untaten konfrontiert wird und da kann man dann nur eigentlich dann klein mit Hut sein, aber nein, es wurde dann noch nachgetreten und es wurde dann einfach so der Spieß umgedreht, aber egal, du kennst ja inzwischen jetzt auch meine Einstellung zu dem Thema, was würdest du denn sagen, wie können wir das als Gesellschaft verhindern, dass so ein Wahnsinn wie bei Corona, wobei jetzt auch natürlich in anderen Bereichen Wahnsinn passiert, wie wir es auch schon in diesem Gespräch festgestellt haben, aber man kann es ja eigentlich nur verhindern, indem man es wirklich hat aufarbeitet. Wenn man jetzt alles so, ach man muss, ist doch jetzt alles gut, jetzt haben wir uns alle wieder lieb, dann kann das bei der nächsten Virusgeschichte wieder von vorne losgehen. Wer weiß, was da noch alles kommt, was da in der Pipeline ja, ist. Ja, tatsächlich,
1: Aufarbeitung. Hm. Ich meine, Wir haben ja das nach dem Zweiten Weltkrieg auch aufgearbeitet. Es gab die Nürnberger Prozesse, es gab den Geschichtsunterricht und so weiter, dass wir einfach wussten, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus und es gab dann die deutsch-französische Freundschaft, es gab die UN, die Menschenrechte und so weiter, die Charta etc. Ganz viel wurde da dann auf einmal implementiert. Und so müsste das eigentlich auch mit dieser Corona-Zeit geschehen, dass man das aufarbeitet und sagt, okay, nie wieder ja. sowas. Ja, also es kann nicht sein, dass die Gesellschaft gespalten wird, dass Kinder eingesperrt werden ohne wissenschaftliche Evidenz. Und da muss man sich fragen, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte diese Massenformation, Massenpsychose ausgelöst werden?
0: Genau. Und dass Millionen Menschen, das kann man auch nicht oft genug betonen, dass Millionen Menschen ausgegrenzt wurden und das vom Großteil der Bürger mitgetragen wurde. Natürlich befeuert durch die Medien, durch Prominente, durch den Narrativen der Gesellschaft. Aber das hat mich so traurig gemacht. Und deswegen bin ich auch auf die Straße gegangen. Und dann nicht nur, weil ich die Maßnahmen völlig bescheuert fand und in sich widersprüchlich. Und auch hier, Marc, muss ich jetzt noch mal sagen, ich habe nie Corona geleugnet. Ich habe selbst Corona gehabt, weil das war ja auch mal so ein netter Kniff, dass alle Leute, die sich kritisch geäußert haben, das sind ja Corona-Leugner. nein. Okay niemand leugnet hier dieses Virus, nur dass es eben völlig außer Rand und Band ist, was die Gefährlichkeit und es wurde ja äh, genau. das Narrativ aufgebaut, wir werden alle sterben letztendlich und jetzt auch die jungen, das, junge Familienväter liegen auf der Intensivstation kämpfen um ihr Leben, Oton von Herrn die von, von Bergamo. die ja übrigens auch du weißt, also die Geschichte ja, dahinter, aber egal Weltraum. es ist alles Wahnsinn, lieber Marc, ich könnte mit dir über dieses Thema noch ewig reden, aber ich möchte natürlich auch noch ein bisschen zum Abschluss einen harten Cut machen und ein bisschen mal über dich dich nochmal ausfragen, dass wir noch ein bisschen was über dich als Menschen erfahren, ich finde das so spannend mit dir, aber ich muss da jetzt Schluss machen, weil sonst könnten wir uns da, glaube ich, noch lange die Köpfe heiß reden. Und ja, viele sagen natürlich auch, ja, da haben sich ja zwei gesucht und gefunden. Es ist natürlich immer blöd, wenn man sich einig ist, aber in diesem Fall kann ich nur sagen, ich bin halt absolut dein Team und alles, was du in den letzten Jahren gesagt hast, das kann ich nur unterschreiben, weil ich bin halt da ein schwarzes Schaf, muss ich einfach sagen. Und liebe Hörer da draußen, sorry, aber that's me und ich stehe dazu. Und Das ist mir einfach wichtig. Und da möchte ich nochmal zu einfügen, das kann ich in einigen Gesprächen nicht so rüberbringen, weil ich habe natürlich auch mit Prominenten zu tun. Tun, die auch ganz vorne weg waren bei dieser Corona-Geschichte und wenn ich die da ganz sanft mit konfrontiere, dann kommen da immer so Wischi-Waschi-Geschichten oder man will da gar nicht drüber reden. Deswegen finde ich es jetzt ein Fest, dass ich heute auch mal so ganz frei Schnauze ja, mit dir reden kann.
1: Das freut mich sehr, Alexander, und auch jederzeit gerne wieder, aber Fakt ist, mit denjenigen, die ja eine konträre Meinung haben, kann man ja leider gar nicht reden teilweise, weil auch ich versuche natürlich hier, Kontakte zu knüpfen und die Menschen darauf anzusprechen und entweder sie kommen erst gar nicht zu mir in den Kanal oder sind nicht bereit für ein Gespräch oder man wird halt gar nicht mehr sozusagen ja. eingeladen oder auf das Podium zugelassen und das ist schon schade eigentlich, weil ja, wäre doch wichtig, dass man dann drüber redet, aber das stimmt. Ähm, ich, ich hätte kein, ich, mir, mir ist es immer lieber, es ist immer spannender, wenn da gegenüber jemand sitzt, der eine komplett konträre Meinung hat, weil dann kann man Absolut. sich an den Argumenten ja. und das ist nochmal, auch lieber Hörer hierfür, ich würde sagen, wenn du jetzt eine komplett konträre Meinung zu uns hast, ist es jetzt kein Grund hier de-abonnieren, sondern ganz im Gegenteil, dann deine Argumente hier niederzuschreiben, ins in Kommentarbereich zu schreiben und dann kann man darauf eingehen in der nächsten Sendung oder in der Extrasendung, weil das ist nochmal, das ist gelebte Demokratie. So, so sieht so das aus. in Griechenland begonnen und es ist zu einfach zu sagen, oh, ich mag den nicht mehr, ich drücke ihn weg, das ist Cancel Culture und das bringt uns nicht weiter. Ja,
0: aber leider ist die ja sehr verbreitet gerade diese Cancel Culture, deswegen, aber nochmal, es ist mir in diesem Fall dann auch egal, ich glaube das auch nicht, also ich hatte auch schon mit anderen kritischen Geistern Gespräche und da gab es auch keinen Shitstorm, ich glaube, nochmal, die Mehrheit sieht es ja ähnlich wie wir, nur es haben sich viele, viele Menschen nicht getraut, das zu sagen, aus diversen Gründen. So, harter Cut, was ja. ist dein bislang größter beruflicher Erfolg, weil ich muss natürlich auch noch ein bisschen über Jobkarriere reden, weil der heißt ja Road to Glory, dieser Podcast und wir haben jetzt hier über ganz Spannende politische Themen gesprochen, aber nicht über den eigentlichen Kern. Was ist dein größter Erfolg, der dir bis heute am, ja, am meisten im Herzen geblieben ist, den du im Herzen trägst, wo du sagst, das war einfach ganz toll und beruflich. Beruflicher, mhm. Nicht deine Familie, deine Kinder, das meine ich.
1: <lacht> ja, natürlich, klar, meine, meine Bücher, mein erster Bestseller. Dann, dass ich natürlich Deutschlands ersten sachwertfundierten Fonds initiiert habe und auch umgesetzt habe und auch geholfen habe, groß zu werden. Mein YouTube-Kanal. Also da, ich bin über viele Sachen sehr, sehr glücklich und stolz. Meine Selbstständigkeit, meine finanzielle Freiheit bin ich sehr glücklich, dankbar darüber und demütig auch, weil ja, weil ich einfach weiß, dass ich da auf jeden Fall privilegiert bin und einfach, dass ich, Meiner Berufung nachgekommen bin, das ist eigentlich der größte, größte Erfolg, dass ich meine Berufung erkannt habe und die auch mit Leidenschaft umsetzen konnte, dass meine Berufung Beruf wurde und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, wenn man Geld immer als Ziel hat, erreicht man es sowieso nie, sondern man sollte immer seiner inneren Leidenschaft hinterher gehen, rennen, hecheln und dafür alles geben und dann kommt der Erfolg automatisch und damit auch dann irgendwann das Geld und die finanzielle Freiheit.
0: Wunderbar mit der Berufung und das habe ich auch häufiger schon gehabt, dieses Thema, es ist es ein großes Geschenk, wenn man sagen kann, dass man den Job, den man ausübt, vom ganzen Herzen liebt, das können nämlich leider viele, viele Menschen nicht sagen und klar, da kommt dann immer das Todschlagoment, dann müssen sie etwas daran ändern, aber wir wissen ja, es gibt eben auch viele Menschen, die sind in Zwängen gefangen, die haben halt Rechnung zu zahlen, die haben eine Familie und können nicht jetzt nochmal neu studieren oder sich neu erfinden, weil sie einfach dann erstmal kein Geld haben sofern das muss man ja auch nochmal einordnen. Was für Eigenschaften, das ist eine schwere Frage, ich weiß, aber was für Eigenschaften sind in deinen Augen essentiell um erfolgreich zu werden? Da hast du eigentlich schon eine gute Antwort gegeben, aber auch um es zu bleiben, weil ich glaube, Erfolg kann man auch mal schnell erreichen. Ich sage nur, Influencer können auch mal von 0 auf 100, aber dann auch schnell verglühen. Was ist wichtig, um erfolgreich zu werden und zu bleiben in deinen Augen?
1: Zu bleiben, Demut, dass man wirklich dankbar und demütig ist für das, was man hat und Neugierde, dass man immer auch versucht, sich selbst zu reflektieren, offen zu sein für Neues und versucht sich zu verbessern. Also Kritikfähigkeit ist auch extrem wichtig. Nicht zu denken, hey, jetzt habe ich es geschafft, ich bin der der King und so weiter. Ja, ich kann alle in die Tasche stecken, Pustekuchen, weil irgendwo in der Welt ist jemand, der ist noch hungriger, noch gieriger, noch neugieriger und der überholt dich dann. wenn du, Sobald du irgendwie saturiert bist und dich bequem zurücklehnst, ist ist vorbei. Dann ist ja. der Untergang vorprogrammiert. Und natürlich, go woke, go broke. <lacht> ganz klar wer damit anfängt der kann gleich einpacken
0: aber somit erfolgreich werden würdest du es einfach unterstreichen was du vorhin schon gesagt hast so dieses man muss seine Berufung finden also nur irgendwie was machen weil man denkt da kann man viel Geld verdienen ist der falsche Weg einfach also
1: kann ich nur bestätigen auch aus der Beratung diejenigen die vom Geld getrieben sind die schnell schnell die Kohle machen wollen die scheitern alle und verlieren mehr Geld im Endeffekt als dass sie jemals verdienen aus dem Grund tatsächlich sich die Zeit nehmen zu überlegen was mache ich wirklich gerne wo sind meine Talente, was sind meine Stärken und dann überlegen, wo kann ich die einsetzen? Und Das ist echt kein Hexenwerk, aber wir, wir werden ja durch unser System dermaßen eingekastelt und in Schubladen gesteckt, dass wir gar keine Möglichkeiten haben, mehr uns zu verwirklichen. Aber ich kann ja eins sagen, aus der Honorarberatung in den letzten zwei Jahren, auch durch diese Corona-Krise, hatten die Menschen tatsächlich Zeit, sich zu reflektieren und ich habe viele Gespräche geführt mit vielen Kunden, die auf einmal ihr Leben komplett umgekrempelt haben. Also wirklich teilweise sich vom Partner getrennt, ihren Job geschmissen haben, was ganz anderes gemacht haben, aber seitdem viel glücklicher sind und sogar noch erfolgreicher sind wie vorher in irgendeiner Konzernkarriere oder unglücklich als irgendwie Franchise-Nehmer oder Selbstständiger.
0: Gibt es ein Talent, das du hast, was du aber aus den unterschiedlichsten Gründen verkümmern lassen musstest, kann ich als Beispiel sagen, ich habe eigentlich immer eine künstlerische Begabung gehabt, wollte sogar mal Kommunikationsdesigner werden. Nun äh, habe ich das total verkümmern lassen, da würden jetzt Leute sagen, ja, dann kann es ja so eine Begabung nicht sein, weil du hast ja sonst dieses Feuer, du musst das unbedingt machen. Aber ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gezeichnet, nicht mehr gemalt. Hast du irgendeine Begabung, die du hast verkümmern lassen?
1: Ja, ich hätte Polos werden wert
0: Marc, jetzt wird es aber richtig Sorry. spannend. Also, ich wollte immer schon mal nein, eine nein, sexy nein. Sexy Talk mit Promis machen, aber da will auch niemand drüber sprechen. Nein, kleiner Schatz. Äh, ich rede über
1: alles. Nein, ähm, ich habe ein freches Mundwerk. Das hm. war, war leider schon immer so. Und manchmal geht, geht das Mundwerk schneller wie der Kopf. Und ich sollte sowas eigentlich nicht sagen. Aber hey, ist der Ruf, es ruiniert? lebt es sich ganz Das okay. ist sehr befreiend.
0: Das ja, absolut. Absolut. Ja, ja. Deswegen,
1: ich, ich sag das, was ich denke. Welches Talent hatte ich denn? Ich glaube tatsächlich, dass ich meine Talente maximal ausschöpfe. Ich bin eine ne Rampensau. Ich bin, glaube ich, ganz... Eloquent und wird mir öfters auch nachgesagt, ich habe Charisma. Und das sind, glaube ich, die Stärken, die ich positiv versuche einzusetzen und verkümmernd, hm, ich, bin, ich, ich kann nicht malen, ich kann nicht musizieren, ich kann nicht mal Noten lesen, ich bin kein akribischer Mensch, diesbezüglich, dass ich jetzt irgendwie Wissenschaftler hätte werden sollen. Dahingehend nee, stellt also man nichts ein. Müsste ich vielleicht meine Eltern fragen oder meine Frau.
0: Alles klar. Womit belohnst du dich selbst? Du hast ja ein ähm, spannendes berufliches Leben, du bist aber auch ein Privatmann. Das ist häufig toll, aber manchmal auch stressig und da hat man ja auch mal so ein bisschen Guilty Pleasure oder man will irgendwas tun, um sich selbst zu belohnen. Wie sieht das bei dir aus? Also was machst du da, damit du dich selbst verwöhnen kannst?
1: Reisen, Zeit mit der Family, gutes Essen. Und mit Zeit nehmen, wenn ich es einfach will, dass also ich einfach die Freiheit habe zu sagen, okay, heute habe ich keinen Bock zu arbeiten, heute gehe ich lieber äh, in den Wald, gehe spazieren, nein, geh, äh, spazieren gehe ich nie, aber ich gehe joggen, gehe hm. geh Mountainbiken oder äh, ich bin jetzt nicht so der, der Materielle, dass ich mir jetzt irgendwas kaufen muss oder so. Also ich habe weder einen Sportflitzer, äh, noch habe ich irgendwie eine teure Uhr oder so, sondern dann eher wirklich Reisen, Zeit mit lieben Menschen und wirklich gutes Essen, dass ich mal wirklich auch in eine Sterneküche gehe, also... Das gönne ich mir dann schon.
0: Die Sinne betören, einfach das Leben ja. erleben, wie es so schön heißt. Also einfach die ganzen tollen Eindrücke, sei es nun visuell, sei es oral durch tolles Essen aufsaugen, bin nicht ganz dein Team. Wann hast du zum letzten Mal etwas zum allerersten Mal gemacht? Das ist ein bisschen verschwurbelt, die Frage, aber du hast sie nicht verstanden. Also wann gab es für dich ein erstes Mal? Weil das wird ja mit dem Älterwerden immer schwerer. Ich finde, der Zauber des ersten Mals ist was ganz Wunderbares. Aber irgendwann haben wir ja alles, fast alles zum ersten hm. Mal gemacht.
1: Hm. Ja, vor knapp einem Jahr bin ich Gleitschirm geflogen. Das war ein Geschenk von einem Freund von mir, von Florian. Und das war das erste Mal und das war geil, so wie es beim ersten immer sein kann.
0: Also kein Schock oder so, weil manchmal kriegt man ja auch so Sachen geschenkt, gerade was so Extremsportsachen angeht, Fallschirmspringen, dass man das dann sich traut, aus der Komfortzone auszutreten, aber dann bitterliches bereut, weil man merkt, oh Gott, das ist mir jetzt alles zu krass, aber du fandst es toll, du hast gesagt, yeah, Ich fand es genial, würde
1: es jederzeit wieder machen, du es jedem ans Herz legen und wichtig, ist auch eine wichtige Eigenschaft, bleibt neugierig und mhm. ja, versucht eure Grenzen zu überschreiten, also wirklich immer weitergehen und weitermachen, weil äh, nur so kommt man irgendwie ans Ziel und lernt sich auch besser kennen. Seine Ängste, seine, seine Stärken, seine Talente.
0: Du hast es zu Beginn schon gesagt, du hast früh gemerkt, die Welt ist leider nicht so gut, wie wir uns das wünschen. Die Welt kann auch ein muss ich knallert sagen, ein ganz schöner Scheißhaufen manchmal sein. Auch wenn sie wunderschön ist, habe ich auch schon gesagt. Was lässt sich denn trotz allem, was wir auch jetzt besprochen haben und trotz aller doch dunklen Geschichten, die gerade passieren und vieler Dinge, wo man sich fragt, wie soll das alles enden? Was lässt sich trotzdem optimistisch und mit einem Lächeln in die Zukunft blicken? Was sind da so deine Tools, dass du trotzdem das Leben weiter genießt? Weil nochmal, man kann ja manchmal sich nur noch an den Kopf fassen und sagen, wir sind nur noch von Bekloppten umgeben und wie soll das bloß alles enden? Wir enden hier im Bürgerkrieg in Deutschland irgendwann. Um es ja, mal ein bisschen zuzuspitzen. Ja, vielen Dank, das ja, freut mich reden.
1: sehr. Ja, ist so, ist so. Das mhm. macht mir große Hoffnung. Ich habe dich vorher nicht gekannt, aber ich sehe, da gibt es noch jemand anderen, der sich die gleichen Gedanken macht, der doch logisch denkt und seinen Verstand äh, auf dem rechten Fleck hat oder auf dem linken Fleck, darf man auch nicht mehr sagen. Und der noch alle Tassen im Schrank hat ne und der auch die Absurdität einfach erkennt und Rückgrat genug hat, das anzusprechen. Den Mut hat auch mal vielleicht jemanden, der umstritten ist, einzuladen. Aber dann natürlich auch andere Menschen, die genauso sind, die auf mich zukommen. Wildfremde Menschen, die dann mich im, im Zug oder auf der Straße begrüßen, umarmen und sagen, danke, danke, danke. Oder natürlich meine Kinder, wenn ich denen in die Augen schaue, wo ich weiß, hey, ihr seid die Zukunft und die Schönheit der Natur und der Welt. Und glaubt mir eins, egal was alle Extremisten sagen, die Welt wird es noch in 5000 Jahren geben. Und auch auf die Menschheit bin ich ultra bullisch, weil wenn man sich überlegt, wo die Menschheit vor 100 Jahren stand oder vor 150 Jahren stand, wo wir jetzt stehen, muss ich einfach sagen, eine gigantische Erfolgsgeschichte. In der Zwischenzeit sind wir auf dem Mond. Das hier ist ein Telefon, es ja, sind, sind mehr Chips drin, da ist mehr Power drin als die Rakete, die auf den Mond geflogen ist und deswegen bin ich ultra bullisch, was die Menschheit angeht, aber natürlich auf dem Weg dahin gibt es halt immer wieder mal irgendwelche Unfälle, Dellen und Probleme, aber wir werden die lösen, genauso wie wir, die Welt wird nicht untergehen, wir werden nicht irgendwie alle durch die Klimakatastrophe verenden, nein, auch da werden wir Lösungen finden in Zukunft, deswegen bin ich eigentlich Grundoptimist, das denken auch, viele, viele sagen ja auch immer, Mensch, wenn man dich so kennenlernt, das passt eigentlich gar nicht zusammen mit dem Makel oder mit dem Ruf, den man dir irgendwie erteilt hat bei Wikipedia und anderen Fake News mit crash ja, ich bin eigentlich Grundoptimist, aber ich bin halt auch Realist und ich möchte halt auch Sachen ansprechen, die halt nicht so rund laufen und entweder man erträgt das oder erträgt das nicht, das ist ja auch noch ein Paradoxum, das wir haben, in den USA werden Leute, die wie ich sozusagen auf Sachen hinweisen gefeiert und profiert und in Deutschland Deutschland wird man halt leider dann dafür ähm, ja, gecancelt ge so. und beschimpft. Ja.
0: Was sind für dich die Schlüssel zu einem zufriedenen und glücklichen Leben? Begriffe wie Glück sind ja sehr aufgeladen in Deutschland, ist aber auch eine Frage, die ich eigentlich fast allen meiner Gäste stelle, weil wir alle wollen ja glücklich werden, wir wollen zufrieden sein, wir möchten ein Leben führen, wo wir am Ende sagen können, ja, das war gut und trotz aller Fehler, die ich gemacht habe, bin ich einen Lebensweg gegangen, wo ich auch zurückblicken kann, auch nochmal die Brücke jetzt, man kann sagen, ich bin mir treu geblieben und ich habe den Mund aufgemacht und ich stand auf der Seite der Guten, wobei das die andere Seite auch von sich behauptet, Marc, ne? das ist dir ja auch klar, also die andere Seite sieht natürlich sich als die Hüter des Guten, aber was ist für dich, wenn du jetzt auf deine letzten, nicht die letzten, sondern die, das Leben, was du zurückgelegt hast, wenn du darauf zurückblickst, was sind für dich die Schlüssel?
1: Also das Fundament ist natürlich Gesundheit, weil ohne Gesundheit ist alles nichts. Das zweite ist tatsächlich Liebe, weil Liebe definiert uns alle, wir alle haben Liebe schon mal empfunden, Mutterliebe und so weiter. Und ich würde sagen, 95% der Auswüchse, die wir draußen sehen, entstehen durch mangelnde Liebe, mangelnden Respekt. Das heißt, wenn wir von Anfang an den Kindern Liebe geben würden, und den Menschen Liebe geben würden, hätten wir eine bessere Gesellschaft, eine bessere Menschheit. Und es wird auch in anderen Ländern teilweise so praktiziert und da kann man es auch erleben. Und drittens, neben Gesundheit und Liebe natürlich Ehrlichkeit. Ja, also, dass man wirklich zu sich selber ehrlich ist, seine Schwächen auch anspricht, anerkennt, auch frank und frei sagt, hey, ich Keine Ahnung, ich bin nun mal lampig und äh, kann nicht aufräumen und liebe Schokolade und äh, habe auch schon gelogen und was weiß ich, dass man wirklich ehrlich zu sich ist, weil im Endeffekt weiß jeder von sich selbst, was seine tiefsten, dunkelsten Abgründe sind und auch ich hatte schon Gedanken, die will keiner haben und wenn wir ehrlich sind, haben wir die alle schon gehabt und da müssen wir uns einfach mal ehrlich machen und auf der anderen Seite natürlich Vertrauen, dass man den Menschen wieder Vertrauen schenkt, weil Vertrauen veredelt den Menschen. Und ewige Bevormundung hemmt unsere Entwicklung und unsere Reifung. Und da müssen wir, das sind wir jetzt an dieser Zeitenwende, wir werden in eine goldene Ära kommen, aber das wird noch viel Kraft kosten. Aber diese Krise, die wir gerade erleben, ist eigentlich sozusagen ein Katapult, ein Trampolin, um auf diese neue Ebene zu kommen. Und wir werden unglaubliche Verwerfungen erleben in den nächsten Monaten, Jahren, die aber dann im Endeffekt in eine bessere Zeit führen.
0: Das hoffe ich wirklich sehr mit welchem Lebensmotto oder Lebenskredo bist du bislang immer gut gefahren? Auch da muss ich jedes Mal zu ergänzen, natürlich gibt es nicht nur ein Motto, das Leben ist viel zu komplex, um einen Satz zu nennen, aber manchmal hat man ja so einen Impuls, das sage ich auch häufig, Panterei ist so mein Spruch, den ich gerne nehme, von wegen nichts bleibt im Leben gleich, alles fließt, alles verändert sich. Das finde ich ein sehr, sehr schöner Spruch, der auch das Leben für mich ganz gut zusammenfasst. Hast du ein Lebensmotto oder ein Lebenskredo?
1: Ja, natürlich, klar, zwei. Einmal Carpe Diem, also nützlich den Tag und zweitens von Johann Wolfgang Goethe sehr schönes Zitat Gedicht was immer du tun kannst oder träumst tun zu können beginne es Kühnheit besitzt Genie macht und magische Kraft beginne es jetzt und daran halte ich mich und das ist all in uns drin wir alle können das machen in all uns äh, liegt auch Magie, und Kühnheit und magische Kraft. Und wir alle sind eigentlich de facto göttliche Wesen.
0: Wenn du eine Zeitreise machen könntest und dem 18-jährigen Mark etwas Gutes zuflüstern könntest, um ihn vielleicht noch mehr auf dem noch vor ihm liegenden Lebensweg zu empowern und noch mehr in die richtige Richtung zu schubsen, was würdest du ihm raten?
1: Also auf monetärer Seite würde ich sagen, kauf Bitcoin. Tja, <lacht> <lacht> das stimmt.
0: <lacht> 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 viel, viel Bitcoin. Am besten für 3000 ja. Euro. Vor 15 Jahren. Ja.
1: Und auf der anderen Seite würde ich ihm sagen, sei unbeschwert, alles wird gut.
0: Marc, ich danke dir herzlich, es war mir ein Fest, auch wieder sehr unprofessionell, aber ich habe das sehr genossen mit dir zu sprechen, auch das macht mir wieder Mut und gibt mir Kraft, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine weitere Arbeit und lass dich nicht unterkriegen, auch dieses Versöhnen, was du anstrebst, finde ich toll, auch natürlich nicht ohne Rücksicht auf Verluste, man muss ja auch Grenzen ziehen, ich finde einige Menschen haben es nicht verdient, dass man es auf sie zugeht, da muss erstmal von denen was kommen, aber es ist ein anderes Thema, ich finde das ganz toll, was du machst und alles Gute dir und letzte Frage, ich habe doch noch eine, arbeitest du an einem neuen Buch oder kommt da jetzt noch irgendwas? Du hast ja jetzt 2021 die größte Chance aller Zeiten veröffentlicht. Aber ist da was in der Pipeline? Hast du schon eine Idee oder ist erstmal ja. nichts? <lacht> ja. Genau, also
1: die, es geht weiter. Es gibt das dritte Buch zu, in der Trilogie, das ist die größte Revolution aller Zeiten. Das ist das Buch, was dieses Jahr rauskommt. Ich denke mal so September oder Herbst. Und damit haben wir dann, denke ich mal, den nächsten Punkt auf der Reise erreicht. Und ich kann das, das Lob nur zurückgeben von deiner Seite aus. Also auch mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Das war für mich auch ein Fest. Und es tut gut zu wissen, dass da auch noch andere normale Menschen sind. Und gerne jederzeit wieder, Alexander.
0: Vielen Dank, Marc. Wir sind stark und wir sind viel mehr, als man denkt. Insofern go for it. Verbunden. Alles Gute ja. dir.